0: Está procurando o melhor preço para comprar a camiseta do seu time de coração? Acesse loja.donosdofute.com e encontre tudo que você busca quando o assunto é camisetas de alta qualidade. Loja Donos do Fute. Jogue de terno sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor Tricolor, com o seu bloquinho e a sua caneta. Esse é o Anota Aí Tricolor, o seu podcast que tenta ser informativo ou o menos desinformativo possível sobre o Tricolor do Murumbi. E para você que tá aqui pela primeira vez ou já consome o nosso conteúdo e tem a disponibilidade de ajudar a gente com o crescimento do projeto, é muito simples... Basta seguir a gente nas nossas redes sociais, @anota_tricolor, tanto no Twitter quanto no Instagram. Lá você consegue também encontrar o Linktree e escolher a melhor plataforma para escutar o nosso conteúdo. Então é isso, muito obrigado e fiquem aí com mais um episódio do Anota e Tricolor. Valeu! Saudações, tricolores! Bem-vindos a mais um episódio do Anota e Tricolor. Episódio de mais uma rodada do Campeonato Paulista, confronto contra o time do Ituano, pela rodada que eu não sei, porque o calendário tá completamente maluco, e a gente parou de tentar contar, porque dava mais trabalho do que montar o roteiro, era achar qual era a rodada do, do, do Paulista que tava tendo o jogo. É, estamos aqui para mais uma cobertura do Anota e Tricolor. É, vamos começar, como de costume, pelo pré-jogo da partida, o que sucedeu, o confronto entre... É, São Paulo e Ituano, a começar pela escalação. O São Paulo foi a campo com um time completamente reserva, com exceção do Léo, que por conta de uma expulsão no jogo da quarta-feira contra o Sporting Cristal, não vai jogar na quinta-feira, então por conta disso ele atuou contra o Ituano no meio dos reservas. Sendo assim, na na sua escalação, o São Paulo tinha Pérez no gol, Wellington, Igor, Vinícius nas alas, Lisieiro e Luan como dupla de volante, Italis Costa como meia mais para frente, né, fechando ali o, o, o meio campo. E a dupla de ataque completamente surpresa, com o Galeano como se fosse uma figura de centroavante, e o Benítez como a dupla de ataque para o Galeano. E me espantou um pouquinho de começo o Benítez, porque eu acreditei que ele pudesse ser novamente titular contra o Rentistas, mas vamos ver como vai, como vai se suceder isso. É, tivemos a triste notícia, a infeliz notícia da lesão do Éder, o Éder, que seria relacionado para ficar no banco, porém sofreu um pequeno tiramento e essa lesão tira ele da partida de quinta-feira contra o Rentistas. E segundo o André Plihal, provavelmente fica fora do jogo contra o Corinthians no domingo também. O Pablo, em contraponto, ele retorna de um desconforto nas costas e provavelmente vai estar tá apto a entrar em campo contra o Rentistas na quinta-feira. E um detalhe interessante, antes de a gente começar a nossa análise do episódio... o Crespo, desde que chegou no São Paulo há 11 jogos, ele não repetiu nenhuma escalação um feito que visivelmente vem dado dinâmica e mostrando que o elenco como todo segue um perfil né, sem perder a qualidade e principalmente a identidade essa sequência de jogos brutais do do Paulista fez com que o São Paulo tivesse essa dinâmica necessitada, né, fez com que explorasse essa questão dentro do, do elenco e acabou que a parada visivelmente ajudou o elenco como um todo, a unificar esse padrão do Crespo e conforme o tempo fosse passando, aperfeiçoar cada vez mais e aplicar dentro do do time. O que você acha, Matheus, dessa dessa perspectiva do Crespo de de não não ter repetido nenhuma escalação e principalmente aí na questão de o time ter agora uma identidade, uma cara, mesmo com reserva, time 3, enfim...
1: Cara, assim, primeiro, como eu tenho esse sonho de ser treinador e que eu gosto de usar, que eu vou gostar de usar no meu futuro, isso do Crespo de usar vários jogadores é o que me agrada muito porque, assim, você vê que todo o time, né, ele tem uma uma postura, todo time ele sabe jogar como o o time titular, por exemplo, joga, entende? Tipo, não são só os 11 que sabem e daí... Entra um cabeça de bagre ali no segundo tempo Que ele sabe fazer uma coisa diferente Do que o cara que estava que jogando fazia, entendeu? Todos eles sabem o que cada um tem que fazer E executam com perfeição Os movimentos A forma de jogo Não perfeição ainda exata, né? Porque ainda tem muito a evoluir Mas digo no sentido de Início de conceito, entendeu? Cada um ele sabe o que tem que fazer Sabe a movimentação que tem que executar O time funciona independente das peças que estejam em campo. Claro que a gente ganha mais qualidade quando tem o Daniel Alves. Claro que com o Daniel Alves na ala, a gente melhora muito mais de qualidade, em nível técnico, do que com o Igor Vinícius. Porém, a gente vê que os caras que já estavam e estão no profissional, não só eles, mas também os meninos que estão subindo da base, eles já sabem como tem que jogar, eles já sabem o que eles têm que fazer em campo. Então isso é uma progressão, porque mostra que a gente tem... Tem time, tem elenco e tem uma identidade formada. Não só pelos 11 ou pelos 23 que são relacionados, mas por todo mundo, que toda essa gama de jogadores que tem para a gente poder utilizar. Então isso mostra a força que, o, que a nossa equipe tem e mostra a regularidade que o nosso time pode ter durante a temporada. Mesmo perdendo algumas peças, a gente vai consi- conseguir continuar a manter esse nível técnico e, de, e esse nível de... De atuações, que a, gente já vem mantendo, que a gente já vem mantendo, não sei qual é a tua opinião sobre isso.
0: Eu concordo em tudo que você disse, principalmente aí a respeito do ponto de perda de peças. Eu acredito que o histórico recente temia muito a perda de uma peça pontual, como por exemplo foi o caso do Anthony que dava uma identidade para o time, e a gente percebeu que depois da saída dele o time teve que se adaptar completamente do zero de novo, então, eu acredito que hoje a gente percebendo que, por exemplo, só na ala de direita a gente tem três peças para poder cumprir essa função. A gente tem o Orejuela, a gente tem o Igor Vinicius, a gente tem o Daniel Alves. Na volância a gente tem o Lisieiro, a gente tem o Nestor, a gente tem o Luan, a gente tem, sabe? Então, você vai pontuando os jogadores. O Galeano
1: na
0: O próprio Galeano. Pô, o Galeano, igual eu falei, o Galeano jogou ontem como centroavante. Já jogou como ala, já jogou como lateral direito, voltando para recompor, já jogou em diversas funções. Então assim, a gente consegue identificar que dentro do elenco a gente tem peças de reposição, a gente tem pessoas que conseguem entrar e cumprir com o papel nesse estado sem perder a intensidade, a característica ou talvez até mesmo perdendo, não perdendo, alterando a característica do do, do cara que estava jogando, mas ao mesmo tempo não perdendo a postura do time como um todo. Então eu acredito que tudo é pensado e tudo é bem trabalhado e esse é o grande ponto. E aproveitando essa deixa da qualidade, da intensidade de tudo, é... isso foi um, um ritmo, né? isso foi uma palavra, na verdade foram palavras que definiram o primeiro tempo e o segundo tempo também do São Paulo, inteligência, na verdade. Eu acredito que vem sendo a marca dos últimos jogos, não só do, do jogo de ontem em específico, mas um time extremamente bem estruturado, com características muito bem definidas, como a gente vem falando. É nítido que o São Paulo tem uma personalidade, um estilo de jogo, né, seguindo uma linha de pensamento independente das 11 pessoas que que estão como titulares. Acho que isso que eu eu pontuei primordialmente sobre o primeiro tempo e sobre o segundo tempo um pouco diferente na questão da intensidade, mas assim, a inteligência estava presente. Não era aquela intensidade que se perdia quando o jogo estava com resultado garantido, mas sim a intensidade que mudava por inteligência. Então, um time que deixou o Ituano chutar o quanto queria no começo do jogo, é, recuou um pouco as linhas, mas aproveitou o desespero do time adversário para saber jogar o jogo. Então, a gente não sofreu, mesmo com 13 chutes contra 8, a gente teve 10 bolas fora do gol, tipo, 10 bolas que os cara, de 13, 10, os caras jogaram longe do gol, duas bloqueadas e uma foram no alvo. Então, assim, deu para perceber que não foi um descontrole, não foi uma situação que a gente sofreu pressão, que a gente foi apavorado pelo outro time, não, foi um resultado que se consolida entre aspas com 2 a 0 no primeiro tempo, no segundo transiciona para uma coisa menos intensa, pela maratona que a gente tem vivendo, mas em nenhum momento o torcedor ele fica com medo de tomar a virada, ou Sim. tomar um 2x2, dois dois, enfim, é, que é uma característica recorrente dos últimos times do São Paulo, entendeu? Então acredito que é, essa, caracter, essa coincidência, não, sei, não, não acredito que seja uma característica de cons- eh, marcar o gol nos minutos iniciais, dentro dos 10 minutos quando era com o Diniz, por exemplo se esse gol saía dentro dos 15 minutos o time tinha uma postura avassaladora, era um cavalo em campo o time era assim, ganhava confiança com o Crespo independe um pouco disso, foram coincidências do destino, a gente tem marcado nos últimos dois jogos gol muito no começo mas jogos anteriores a gente teve o, o Inter de Limeira por exemplo, se eu não me engano, ou do, ah não, do Santos É que teve a questão do campo mas foi um 4x0 construído inteiro no segundo tempo. É, teve outros jogos, não me recordo agora de, de, de core, mas, por exemplo, o próprio jogo do São Paulo contra o Palmeiras, também é a mesma coisa. A gente não tem uma necessidade de um estilo de jogo próprio. A gente tem uma rotação de estilos, a gente tem uma postura, a gente tem uma identidade. Queria que você falasse um pouco a respeito do que, que você acha sobre justamente essa questão toda que a gente vem abordando, que eu acredito ter sido o principal do jogo de ontem.
1: Cara, eu acho que a tônica da, da nossa equipe é saber, saber dosar a, a força e a intensidade que aplica. Saber controlar o jogo. O, o São Paulo ele é um time hoje que ele não se deixa ser dominado em nenhum momento do jogo. Por mais que o São Paulo seja mais recuado, por mais que esteja com as linhas mais baixas, por mais que não esteja fazendo a pressão característica que o Crespo gosta, por mais que esteja ali mais fechadinho, O São Paulo em nenhum momento deixa o adversário tomar as rédeas do jogo. O São Paulo tem o jogo nas mãos o tempo todo. Sabe o que fazer com ele, entendeu? Porque por mais que parece que o São Paulo é meio que um dominador e tá só esperando a sua presa ficar mais mole, mais cansada para ir lá e abater. O time do Crespo, quando ele abaixa as linhas, o adversário fica desesperado tentando botar um passe na frente, tentando botar uma bola na frente dos zagueiros e não consegue jogar com calma. Por mais que a gente não tenha enfrentado ainda um time que esteja no nível de futebol atualmente, né? no caso, que a gente já enfrentou Palmeiras, já enfrentou Santos, a gente não enfrentou uma equipe, além do Sporting Cristal, uma equipe que esteja no nível de futebol elevado como o nosso, entendeu? A gente não vê nenhuma equipe estar com a tranquilidade de encarar o São Paulo quando o São Paulo está com a bola e isso se deve a essa dominância que, que o São Paulo impõe por mais que a gente ainda não tenha afinetado um time que está no mesmo nível de futebol atualmente que o nosso além que o time do esporte cristal esteja vindo numa, numa crescente boa também uh, o São Paulo ele tem dominância o São Paulo nunca deixa as rédeas do jogo escapar das nossas mãos e você vê que sempre que a gente, por mais que a gente esteja atrás com a bola, ou que a gente, ou que o adversário esteja um, com um pouco mais de pressão em cima da gente, quando nós estamos com, a, com os blocos mais baixos, a gente ainda consegue deixar ele, os, os times adversários desesperados. Eles não conseguem dar um passe mais preciso, não conseguem ter um refino maior na jogada, e a gente consegue ganhar nessa, nessas falhas, nessas mínimas falhas da equipe adversária por causa dessa nossa dominância, parece que o São Paulo é um leão e tá só vendo a sua caça ali boiando na água e quando ela ficar mole a gente vai lá e ataca e engole o adversário, isso mostra uma força gigantesca do nosso elenco não sei o que você que acha
0: concordo plenamente, assim a gente tem aqueles dois pontos, a gente tem esse ponto de identidade, de inteligência e tem um ponto mais tático também, que é uma equipe com, com uma transição veloz, com, ta- com toques rápidos, com um ataque inteligente, como a gente vem batendo muito nessa tecla. Eu acho que essas são as duas vias que a gente precisa seguir quando você trata de uma equipe de futebol de um alto nível. Você precisa de uma identidade coletiva de um time que tem uma postura, você precisa ter uma identidade tática. Então o São Paulo, nesse momento, ele se encontra nas duas mãos, perfeitamente. Ele transita nas duas linhas muito bem. Entendeu? Você consegue. Beleza, esse é o São Paulo do Crespo. Pô, o que é o São Paulo do Crespo? O jogador ali, o volante, o Nestor, alçando uma bola em busca do do segundo homem que tá, ou da dupla de ataque. No caso, por exemplo, o o terceiro gol do São Paulo. O Nestor pega, lança uma bola no pé do do Igor, o Igor dá no pé do Galeano, o Galeano vai e bota no gol. O que é o, o, o São Paulo do Crespo? É o segundo gol. O segundo gol é o quê? 11 toques na bola, participando de todos os jogadores do meio campo, volante, <risos> ala, tudo invertendo o jogo várias vezes com toques rápidos, sem muita lateralidade, aqueles toques demoradinhos, toque rápido, buscando o um ataque, sempre buscando a frente. Enfiada de bola, isso é o São Paulo. Você consegue identificar uma postura, um padrão de jogo. Isso tanto fora, como a gente vem batendo na tecla: inteligência, constância, psicológico, tudo emoção muito né que agarra aquela determinação mas principalmente é, a questão da identidade tática do time que a gente vai falar muito então, agora só, também cara só aproveitando
1: só para para citar um negócio que você citou agora o segundo gol e hoje eu tava eu aproveitei para ver um pouco do, do material do da Futuri, sobre com o Leandro Zago que eles falam muito sobre a saída de bola em um dos pontos o Leandro Zago cita um negócio que exatamente na hora que ele fala eu já eu consigo ver a, o gol do, o segundo gol do São Paulo porque ele cita que o time o time precisa ter, ter essa paciência de não paciência de esperar o, o adversário ou algo assim, mas a paciência de, de saber a hora certa de, de acelerar a hora certa de, de agir com velocidade. E isso é algo que o São Paulo faz muito bem nesse gol. O São Paulo rodou a bola por 2 minutos e 8 segundos. Até fazer o gol. Então, tipo, a bola ia lá. Começou do Diego. daí o Diego pro Rodrigo. Rodrigo. Solta, solta, solta. E vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando. Daí até que a bola chega em determinado ponto do campo. Em que os jogadores sabem que é hora de acelerar. E que é hora de fazer. O outro time não, não ter pra onde correr. Entendeu? Porque... tu vê que o Thales Costa, ele pega a bola, ele dá o passe no Luan, que está no meio de três jogadores. E o Luan já está puxando dois caras da defesa deles, para sair lá do lado esquerdo e concentrar aqui no lado direito da zaga deles. O Luan puxa esses três caras, e o Luan serve o o Wellington. O Galeano já faz uma uma movimentação indo para o lado esquerdo do ataque, que é o lado direito da defesa deles, e puxa mais mais um lateral. E sobra o quê? Sobra um corredor gigantesco no nosso lado direito para o Igor Vinícius entrar na área e fazer o que ele quiser. Daí o Wellington faz um cruzamento rápido, que a bola não faz uma, uma parábola assim alta, ela só vai rasante que era para ter na cabeça do Galeano. Mas está lá o Igor, que já sabia que era o momento dele acelerar, já foi lá, pisou na área e dominou a bola, fez o gol. Então acho que isso mostra muito essa... Essa inteligência é com paciência de saber onde é o setor que o time precisa acelerar, onde a gente tem que dar uma segurada, dar uma cadenciada no jogo. Até citando, já apontando, um jogador específico, eu acho que um dos caras principais para para essas tomadas de decisão sobre agilidade e velocidade foi o Ligeiro. Ele foi um cara que ele ditou muito o time, ele deu muita cadência. Ele pegava a bola, ele às vezes dava um passo mais longo, às vezes dava um passo mais curto, às vezes voltava a bola atrás. Então acho que ele foi essa uma das peças principais para esse essa ditação de ritmo do time, como se fosse um maestro que redisse a uh, uma orquestra, no caso o time do São Paulo. Né?
0: Eu concordo 100% do André, que eu coloquei o Lisieiro como ele e o Diego Costa como melhores da partida, mas isso aí a gente vai conversar depois, eu achei uma baita partida dos dois, a gente vai explicar esses pontos por pontos no andar do do episódio, mas já aproveitando que você citou a respeito do segundo gol, vamos quebrar a cronologia aqui, vamos pular para ele, que você fala um momento ali da da sua fala que você cita, que o São Paulo sabe o momento certo de... começar a ser mais incisivo com a bola. Então sai daquela linha de rotação com a bola entre os zagueiros, você parte incisivamente para aquela questão de você aprofundar a bola em direção ao gol, começa a busca efetiva pelo gol. Isso acontece exatamente nos 46 segundos finais da jogada. Então foram 2 minutos e 8, e durante os 46 segundos do restante da jogada, o São Paulo toca 11 vezes a bola. Nessa cronologia, Lisieiro que distribui a bola pela direita, como você falou, para o Igor, dando uma boa transição, inclusive, foi um baita passe que ele achou, um passe mais incisivo, que bu- o Igor busca o Thales Costa, o Tales Costa está lá na direita, lá no, na, na, no final da direita, ele passa para o Igor novamente, o Igor para o Luan, Luan Léo, Léo distribui na esquerda com o Elton, que volta para o Léo, abre o coliseiro, enfia novamente bem a bola para o Luan, que está na entrada da área, que aciona o Elton e o Elton aciona, o, o Igor Vinícius para marcar o segundo gol então você percebe que todos os jogadores do setor meio campo, ala e ataque do São Paulo participam da jogada incisivo de forma que os 46 segundos finais dos 2 minutos e 8 de toque na bola do São Paulo sejam buscando o gol, então praticamente é distribuído um minuto atrás e um minuto na frente de forma assim é, cronometrada praticamente, tá ligado? Você percebe que é meio que do subconsciente dos caras de treinar aquilo dali. Então é muito bem feito, é um gol que eu particularmente me encanta muito, é um gol que eu acho lindo. Eu até comentei no, no meu Twitter que é um gol que hipnotiza, então é para mim muito legal ver o São Paulo criando é, esse tipo de gol, com essa dinâmica toda que envolve essa construção. É um gol legal de a gente comentar, porque eu rendeu ali, Bons minutos de, 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 de diálogo a respeito de um gol que tem toda uma história, tá ligado? Esse gol ele envolve muita coisa, então é muito, muito. É algo de muito ficar bom. encantado, né, cara? É exatamente, a é, tá rápido, é algo de você de ficar...
1: passes, Sim. uma troca de transição e etc.
0: É um, mano, é uma orquestra, tá ligado? É uma orquestra que o Dali, pra mim, é tipo muito perfeitamente colocado os bagulhos, porque, cara, não é um, uma transição, é isso que, que, eu, que eu bato na tecla, não é lento, cara. Não são toques lentos. Você percebe que o São Paulo toca, toca numa, numa rapidez os passes, que é um bagulho muito, muito bonito, cara. É, fica bonito porque é rápido. É rápido, é incisivo, é tentativa de toque inteligente, tipo o Lisieiro. O Lisieiro, os dois toques que ele deu na bola foram na tentativa de enfiar Sim. o mais perto da área possível, ou seja, o mais buscando um ataque possível.
1: O é toque agressivo, o... É, uma é, é Exatamente.
0: Então, pô, o toque que o Léo dá para o Wellington é um toque que ele dá de ladinho ali, que ele busca o ataque, você percebe, é tudo buscando o um ataque, não é uma lateralidade, fica toque eu acho aqui. um negócio
1: é de... que, uma analogia que me agrada muito, é que o São Paulo parece o um lutador de boxe um cara mais experiente assim que, que pega um, um adversário mais mais novo e mais mais afobado, e daí o adversário vai lá, ele fica batendo, batendo, batendo e o lutador de boxe ele fica ali, ele toma porrado. o São Paulo parece o Rock Balboa ele, tá ali, ele toma uma porrada, é verdade ele toma uma porrada e toma uma, outra e o time agride um pouco só que daí, na hora que é pra para dar o último golpe o São Paulo vai com, com a força como se fosse um leão, entende? como se estivesse pronto pra agredir e engolir o adversário numa, é, o é... numa pressão absurda
0: é o que acontece no segundo tempo, pô no segundo tempo você acha que os caras eles aparecem ali em 5 minutos, eles tentam dar 30 juros no gol Nenhum deles indo na direção do gol. Na lua, na pressão, no abafo. São Paulo, beleza. E aí, já já tá tudo certo? Foi isso? São Paulo, bota a bola no pé. Não é 100% intenso, mas sabe que o outro time tá afobado. Tem dois expulsos dos caras e vai lá e fecha o jogo. Não sofreu em nenhum minuto. Não teve nenhum problema. Entendeu? Não é um tipo de jogo desesperado. É um tipo de jogo extremamente controlado. É calmo. Entendeu? Vou fazer até uma analogia. É eu acho muito isso de identidade de quem tá na beira do campo, né, por exemplo. A analogia que eu eu tô me baseando é a situação do do Palmeiras atual com o do São Paulo atual. O o cara que tá na beira do campo do São Paulo é um cara mais controlado, você percebe até que a forma como ele fala com o árbitro é uma forma mais... ele ele, ele tem classe. Então o time ele joga, ele é tranquilo, tranquilo. Isso, isso. Entendeu? Então assim, essa é uma uma postura. Agora, cara, o, o Abel... É um cara extremamente nervoso, afobado, sabe? Um cara que você olha assim, pô, ótimo treinador, ótimo treinador, mas o perfil dele é um jeito. E esse perfil, ele tá nitidamente respaldando na equipe que ele tá tá treinando. Um time afobado, um time expulso.
1: Como um jogador, né? Exatamente. Cara, letal, a bola chegava. Chegava. na Na hora que fosse pra bola chegar, ele ia lá e matava. Entendeu?
0: Então não tem muito... Até eu tava vendo, não sei quem comentou. Acho que foi o Arnaldo, mas no Sport TV, se eu não me engano. Ele fala que o estilo do São Paulo, do Crespo, ele não é aquele estilo que você precisa ficar inventando muita firula para chegar no gol. É um time direto. É um time que tem é, ABC construído, que você executa ABC e você marca o gol. Não tem muita... Ah, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você cria um mundo encantado para chegar no gol. Você tem uma situação que já é pré-descrita para isso acontecer. Você executa ela igual uma receita de bolo, chega lá. E isso ele fez um comparativo com o Diniz associando ao Luciano. Isso eu não concordo muito com o que ele falou nessa parte. Mas eu concordo com a parte que ele diz que o estilo de jogo dele é... Isso aqui é simples, você executa o simples bem, isso acontece. É isso que é, que é, que é, que é a situação é muito mais fácil você ter o simples bem executado do que você ficar querendo inventar a história, entendeu? Então, esse é um grande ponto aí, que é bom a gente citar. E agora, retornando um pouco, minutos anteriores, mais especificamente, se não me engano, 13 minutos anteriores do que a gente comentou agora do segundo gol. Tivemos o primeiro gol do menino Rodrigo, né? gol de pênalti do garoto da base do São Paulo, que além de um ótimo jogo que ele fez, ele foi coroado com esse gol. Muita personalidade na cobrança, inclusive. Todos, todo mundo acredita que assustou um pouquinho com ele pegando a, bo- a bola para bater o pênalti, mas a característica é, é dele desde a base. É, a galera até do banco comentou para ele bater o pênalti, mas que ele não assusta porque era um cara que estava vindo sem confiança. É, ponto para o gol do dele, né? É a ótima ótima partida que ele fez, e mais do que isso, a ótima jogada construída pelo Diego, cara o Diego acionando o Galeano foi uma coisa linda na hora que eu vi essa bola alçada eu falei: "Cara, pode ser o que quiser, mas foi espetacular ele é. alça a bola da beirada da grande área nossa, o Galeano pega essa bola praticamente na entrada da grande área dos caras no pé dele, entendeu? ele vai lá, sofre o pênalti que também foi bem inteligente o, o sofrer pênalti dele, porque não tinha ninguém no meio da área então foi, foi inteligente converte o pênalti e só pra finalizar, pra você ter todo o tempo pra falar a respeito dessa jogada é, as, os números do, do Rodrigo, só para a gente poder pontuar e deixar destacado como foi bem o garoto na partida. Foi o jogador que mais tocou na bola, foram 108 toques, tendo precisão uhum. de acerto de passe de 97%. Foram quatro bolas longas tentadas e três convertidas, um gol, quatro duelos disputados e três vencidos, sendo que ele ganhou todos no ar. Foram dois e ele ganhou dois, duas interceptações na partida, e o zagueiro do São Paulo, que menos teve perda de posse. Foram três perdas de posse, enquanto tanto o Léo quanto o Diego tiveram 16. Então pode comentar aí da, da partidaça, do gol, do que você quiser, do pacote completo.
1: Cara, eu acho assim, o Rodrigo ele foi muito consistente. Ele foi um cara que ele editou o ritmo da saída de bola. Ele pegava a bola, ele sabia onde é que ele ia botar, se ele ia botar no Léo, se, se ele ia botar no Diego. E essa batida de pênalti dele foi muito calma, foi muito tranquila, ele bateu bem. Chapou a bola no canto, acho que foi... Foi uma decisão bem assertiva, assertiva não, acertada dele. E, o, e, cara, sobre o Diego. O Diego, assim, mostra mais uma vez a gigantesca qualidade que ele tem. Eu vou falar mais, uh, mais além do que foi o Diego para mim no jogo, mas esse passe dele já mostra a qualidade de jogo que ele tem e a ofensividade que ele traz para o São Paulo desde a saída de bola. Ele é um cara que ele, busca, ele buscou sempre a progressão durante o jogo, ele buscava sempre avançar o time, sempre botar o time numas condi- em condições melhores à frente, sabe? Sempre tentando servir o cara que tá melhor colocado na frente dele. Então acho que a partida dele num todo foi muito boa, e esse passe só mostra toda essa qualidade que ele tem, que ele já desenvolvia na base quando era primeiro volante, por exemplo.
0: E é bom que você falou essa parte, a gente vai especificar ainda mais detalhadamente na hora que for para falar, mas vamos finalizar aqui a questão dos gols para justamente ir para os nomes do confronto e a gente poder detalhar aí tudo certinho a respeito uhum. de cada jogador. 3 a 0 gol do Galeano. Acredito que o gol daquele tipo que é para coroar a atuação. Eu sempre falo isso aqui nos episódios quando tem esses gols no final, porque o Galeano já tinha batido na trave com o gol anulado dois minutos antes praticamente nesse meio tempo houve ali a mudança que crucial para o gol dele realmente valendo que foi a entrada justamente dos dois caras que participaram do gol que deram o gol para ele que foi o Nestor e o Igor Gomes né o Nestor faz um lançamento primoroso na buscando o Igor que chega penetrando na área que toca para o Galeano e com muita classe ele empurra para o fundo é engraçado porque em 2018 não sei se foi 18 ou 19 nas quartas de final contra o ano são Paulo no Murumbi, o Igor, ele faz um jogo entrando na área, faz um gol entrando na o primeiro 2019. gol dele um profissional, é 2019. Uhum. Ele faz o gol, o primeiro gol dele profissional, entra, pisando na área contra o Ituano, só que ele dá aquela, eu não sei nem o nome dessa... Ele dá uma chicotada na bola. É, ele eu dá uma chicotada um... na bola, trocando o é um pé. um voleio assim. É, ele troca o pé no meio do ar, assim, faz um golaço, e nessa uma ele penetra na área também, só que ao invés de fazer, ele dá um belo passo também, levantando a perna, dando aquele toquinho, pro Galeano marcar o gol, então coincidências da vida, em uma hora a gente marca, outra hora a gente é som mas assim, não se enganem em pensar nesse gol que por ter sido três toques na bola igual a gente falou, não é o estilo do Crespo pelo contrário, ele é fã de virada de jogo, de lançamento e é nesse formato é visível que desde que ele entrou o número de aparição de bola longa desde a chegada dele foram uma quadruplicado. porque o técnico antigo também não usava isso coopera mas ele busca muito essa inteligência do passe. Não é nem a quantidade, é que, igual a gente falou, é a dinâmica. Você, com, você tem certeza que esse passe vai converter? Então você faz o arroz feijão dar 3 toques na bola e marca o gol. Foi o que aconteceu. Só que você pode tocar 13 vezes na bola e também marcar o gol. Desde que todos esses toques que você aborda busquem o ataque. Então eu queria que você falasse aí é, sobre o gol. E também, se quiser iniciar, sobre o. Vamos fazer diferente agora. Eu que sempre começo dando o meu primeiro escalão e o segundo escalão, quero que você fale também, depois que você falar, passar ali a respeito desse terceiro gol. Você cite aí o que você tiver para citar a respeito do seu primeiro e segundo escalão desta partida.
1: Cara, o gol é um passe lindo do do Rodrigo Nestor. É algo primoroso. A qualidade que ele bota na bola, na, na fatiada que ele dá. E a tranquilidade também do Igor de dentro da área com um outro cara vindo atrás dele, ele conseguiu dar um passe tranquilo para o Galeano, até me assustou um pouco a hora que o Galeano pega a bola, porque ele dá uma adiantada meio estranha nela, mas ele ainda consegue fazer o gol, ainda bem, e me deixa muito feliz ele conseguindo fazer o gol, já tinha feito uma ótima partida contra o, contra o Guarani como ala, e agora sendo coroado com, essa, com esse gol, já tinha sido coroado com assistências né, no jogo passado, espero que ele continue crescendo e seja comprado, né, que vale a pena, e agora falando dos meus dois escalões de Eu vou botar primeiro na, na minha primeira prateleira, eu vou botar o Ligeiro. Cara, eu vou botar o Ligeiro e o e o Diego. O Diego porque eu, eu sou fã do Diego. O Ligeiro porque o, o Ligeiro ele ele ditou o ritmo da equipe, ele parecia um camisa 10 jogando de volante, ele pegava a bola, ele sabia onde ele ia botar ela ele sabia onde é que ele, como ele ia fazer para de deixar o time em tais condições como que ele ia fazer para fazer o time chegar em tal lugar e era ele esse cara que botava o time mais rápido ou mais lento, entendeu e isso me agradou muito na atuação dele na, na partida de ontem já o Diego, o Diego ele foi um cara que assim, ele pegava a bola ele sabia onde é que ele ia botar ele guia a cabeça, já olhando para quem tá na frente dele para quem tá melhor colocado à frente e sempre conseguindo acertar esses passes ele botou uma bola, ele botava bolas no Ligeiro e no Luan com uma precisão assim de de um camisa 8 que olha para cima dá o passe em profundidade dá um passe ele até botou algumas bolas não só essa do pênalti ele botou outras bolas no Galeano nas costas do zagueiro toda hora, ele pegava, olhava para cima passava o Galeano, o Galeano nem tinha começado a passar, ele já botava a bola numa precisão exata assim e é algo lindo de se ver porque o Diego ele precisa retomar essa confiança dele. O Diego com confiança é um dos melhores zagueiros do elenco, se não o melhor ali batendo cabeça com o Miranda e Arboleda, porque ele é muito técnico. Ele tem muita qualidade. A gente vê a qualidade dele no desarme que ele faz no final de jogo. É algo assim, é uma coisa linda. Ele vem é verdade, por trás né? do cara e só dá um to... ele só dá um totozinho assim na bola com a perna esquerda. É,
0: salvou o gol, né, mano? Dos caras provavelmente o cara ia sair na cara do gol ali e
1: porque assim, ele, o jeito que ele tira a bola é algo assim, maestral, é, é coisa de zagueiro-zagueiro de mesmo, aquele cara que sabe ser zagueiro, ele vem por trás do cara e ele já quase caindo, ele faz o corpo dele, se, dá uma caída pro chão e, e bota o pé do o pé esquerdo exatamente entre a bola e as duas pernas do cara, então assim, totalmente limpo, é algo lindo de se ver, eu, eu como zagueiro, quando jogo, me me deixa me enche os olhos viu, um corte desse agora só botando para os meus dois para o meu segundo escalão eu vou deixar para o Thales que eu estou que eu gostando cada vez mais do Thales e eu vou dar esse esse, esse brinde mais uma vez para o Galeano, por mais que eu tenha gostado muito da partida que teve o, o Rodrigo Freitas o, o Thales Costa também pela dinâmica. É um cara que tem muita movimentação, ele sabe se posicionar entre as linhas, ele sabe o que ele tem que fazer para botar o time, para botar a bola em tal lugar, como no gol. Ele ele olha o o Luan entre quatro jogadores. O Luan tem tem dois caras do lado dele, um cara atrás e um cara na frente, que é o cara que está marcando o Thales. E ele consegue botar a bola no meio desses quatro caras e fazer um bom passe ele, ele tem essa velocidade de transição, ele acelera o time quando precisa ele sabe ele sabe pegar a bola e levar ela numa velocidade sem assim que que nenhum outro jogador do nosso meio campo conseguiria ele leva a bola para para os alas para os atacantes com uma com uma velocidade com com requinte de técnica diferente entende isso me agradou muito na atuação dele e algo que já tinha me agradado nas outras atuações já o galiano. O ele fez uma figura de falso 9 com muita mobilidade. E tu vê que como, como é lindo ver o São Paulo jogar com dois atacantes móveis. Né? O Benítez caindo mais, o Benítez recuando mais e o Galeano, por mais que ele tenha sido esse falso 9, ele ainda sido um pouco mais adiantado. Ele caindo pelas laterais, ele buscando uma tabela com os alas, ele buscando essa infiltração na área para atacar os espaços. E a forma com que ele faz o, o gol anulado até. É algo muito bonito, ele faz muito bem o movimento e bate muito bem na bola. Então, mais uma partida que para mim é primorosa do Galeano, tanto como ala, agora como atacante. E assim, a gente vê que é um é um super trunfo né para várias posições ter esse jogador jovem e espero muito que o São Paulo compre ele né, e consiga fazer essa compra pelos 600 mil reais. O que você que bota aí? No, 600 mil escala? dólares.
0: 3 milha, 3 milha que também não é nada, mas vamos lá bom, fiz uma uma paradinha diferente aqui dessa vez pelo jogo atípico por todos os jogadores terem ido bem sinceramente eu não consigo pontuar ali uma uma ação negativa de alguém, assim, não significa que todos foram primorosos mas também não significa que a gente venha aqui falar por exemplo, o o último jogo o último jogo teve a atuação pífia do Pablo quando o time estava bem mesmo a gente Cara, só
1: agora que tu citou Pode posso falar. dar um ponto? Pode, claro. Eu, me dói, até me dói falar um negócio desse porque que me dá uma dor no coração me dá um aperto, mas assim acho que não dá mais pro Hernani ser, ser jogador de São Paulo ele, pô, por mais que esteja voltando agora, o nível físico é diferente o nível técnico é diferente em três quatro vezes que ele pegou na bola, duas ele falhou uma That's ele really deu that. contra-ataque pro pro que quase deu gol para os caras, então assim o Hernanes ele destoa muito do que é o resto do time, por mais que ele esteja voltando agora de recuperação e etc, mas é um, tu vê que é um que é um nível de futebol e de, de intensidade diferente pô, o cara tá ganhando um milhão por mês então acho que assim não, não quero dar uma opinião precipitada, não quero falar nada absurdo porque o Hernanes é um ídolo e A gente dizer que tem que ter uma rescisão amigável com o Hernandes chega a me doer. Mas eu acho que parece cada vez mais ser o caminho mais mais certo a a se fazer. Pode continuar aí com o teu comentário. Desculpa por interromper.
0: Até parece. Eu acho que é bem preciso, na verdade, o que você falou, porque eu já tive uma discussão recente no Twitter a respeito disso. Pontuei que, na minha visão, até antes dele machucar, ele não tinha condição de continuar recebendo um milhão de reais por mês. E se bobeasse também não conseguiria continuar jogando pelo São Paulo. Qual é a grande questão disso tudo? Me falaram que tem que ter muito tato quando se trata do Hernandes. Eu falei, cara, tato a gente tem, a gente tá tratando uma abordagem que transcende o tato, o ídolo, qualquer coisa. Cara, um cara custa 12 milhões de reais pro São Paulo por ano, pô. 12 milhões de reais, você contrata com mais 2 milhões de reais, você contrata o Gabriel Neves, que a gente tá querendo, óbvio tô, pelo amor de Deus, Jesus, eu tô querendo contra- colocar um valor de um jogador que o São Paulo estava interessado para uma posição que não tem nada a ver com o Hernandes então assim, é só um comparativo de valores você gastar 12 milhões de reais por ano com um cara se você juntasse mais 2 milhões, você compra um cara que você estava interessado no mercado no começo do ano, com 24 anos entendeu, então assim é, o grande ponto disso tudo é que é um investimento, é um valor muito caro para um cara que não retribui em absolutamente nada, ele entrou e ele realmente estou. eu cito que não teve menções negativas, porque eu sempre abordo dos titulares, os reservas, ainda mais como ele era muito pouco, então eu não consigo ter uma opinião muito concreta, uhum. mas ele 100% tutoante, tanto na questão do contra-ataque, quanto na questão das tentativas, até mesmo na, na lentidão no passe, buscando algumas jogadas se não me engano ele toca poucas vezes na bola e teve uma ou duas jogadas que eu me recordo no final do jogo que ele tenta acionar tanto a esquerda, uma, uma direita e uma esquerda. As duas ele erra o passe. Toque assim: que se ele pegasse a bola e tocasse, ele acertava, mas ele para, segura. Aí já junta dois e tira. Então, assim, lentidão, sabe? Tipo, uma, uma série de coisas. Óbvio, ele tá voltando de lesão, mas, cara, anteriormente ele já tava assim. A gente não pode continuar discutindo a respeito disso. É um cara que se assim e falasse, olha, o Hernandes topou aqui, parar de receber 800 mil reais por mês, vai receber 200 mil reais agora no São Paulo, porque ele sabe que o rendimento dele tá baixo, mas ele quer continuar. Pô, cara, cara incrível, gênio, continue. Cara, pode receber 200, 300, até 300 mil reais, eu acho, com, com um pouco esse de coisa assim, eu, vai ainda. Agora, o duro é um milhão de reais por mês, cara, pra não jogar cinco minutos, é complicadíssimo, mas mas vamos lá isso aí é uma pauta que dá pra gente trazer cinco pessoas aqui, cada uma com uma opinião e rende um debate de umas duas horas, porque é bizarro mas vamos (risos) lá então continuando na questão dos jogadores né, principalmente os titulares um contexto de jogo onde não vi menções muito negativas, por conta disso ponto E aqui quem eu acho que foi mais positivo dentre os positivos Então, para mim, o Liseiro, como eu disse, é uma partidaça do volante. Por que eu dou destaque para ele? Porque além da ótima partida que ele fez com jogadas construídas, desarmes, duelos, bolas longas, ele simplesmente era um jogador que a gente cotava como sem vontade e, dos últimos jogos para cá, ele tem se mostrado um jogador que vem recuperado esse ímpeto e essa vontade de jogar com a camisa de São Paulo. Ponto. Sendo assim, a gente recupera aos poucos um jogador que tem um potencial absurdo e a gente transforma em uma ótima peça para o restante da temporada. Numericamente falando, 96% de acerto dos passes 43 tentados e 43 acertados, 9 duelos disputados e 6 vencidos, dois dribles convertidos e tentados, três bolas longas tentadas e todas convertidas, e uma partidaça direta na, uma, uma, uma participação direta na construção do segundo gol do São Paulo. Lembrando que o, o, os dois inícios de ímpeto é, ofensivo, tanto pela direita quanto pela esquerda, na construção dos dois minutos de 8, partiram do pé dele. Para mim, em segundo, também viu o Diego Costa, porque não tem muito o que explicar, né? Para a pessoa que viu o jogo, ela consegue entender o que a gente está falando. É, foram 100 toques na bola, média de acerto de 85%. O absurdo número de 13 bolas longas, com 6 acertadas, 8 duelos disputados e 6 vencidos, e o lançamento para o primeiro gol. É, aos oito minutos do primeiro tempo Então não tem muito o que dizer dele Os números falam e para quem viu a partida e não é cego é, Dá para entender o que a gente está falando E eu queria fazer duas menções Mas não diretamente proporcional à questão da participação Também foram bons jogos, principalmente do Rodrigo que eu vou falar Mas pela confiança, pela questão da confiança é, Rodrigo e Pérez. É, queria fazer essa menção porque para mim, na, na última partida que os dois jogaram, foram... O que mais deixou triste, mesmo com a vitória, foi os dois não tendo confiança. Né? Contra o Guarani, que a gente ganhou de 3x2, os dois jogaram e sofreram muito, muito, muito. O Rodrigo na parte defensiva, o Pere pra agarrar, nossa, foi uma coisa dura de ver, porque a gente queria que eles fossem bem. E nessa partida eles pareciam mais confiantes e foram melhores, atuaram melhores. E isso... É, assim, espetacular para quem vê, porque só o, só o clube que ganha. Ganha em ótimas peças, ganha em, em tudo. Então menção honrosa pra eles. E pra finalizar, como citação que todo mundo já sabe, Galeano, Thales Costa, Wellington e Igor, é, Igor Vinícius. Igor Vinícius, que ficou muito tempo parado, voltou com um gol. O Wellington, que deu mais uma assistência e manteve o nível em mais uma partida. O Galeano, que precisa nem falar. E o Thales, que jogou é, muito bem mais uma vez é, aparecendo inclusive na, no final do campo pela direita para participar do segundo gol então assim é um garoto completo na minha opinião que era aquilo que a gente já tinha comentado no episódio sobre as joias da base ele transita muito bem pelos setores do campo então assim é espetacular o jogo do garoto tricolor, acho que é isso você tem alguma coisa para apontar a mais ou a gente já pode partir para finalização
1: cara, pode finalizar, mano. Pra mim tá, tá tudo certo. Concordo com o que tu falou agora e e vamos para cima, né?
0: É isso, é isso. Então vamos partir aqui. A gente finaliza mais um episódio da Nota em Tricolor É sempre muito bom falar do São Paulo quando ele vence dessa forma, né? Com tamanha categoria. Agradeço ao Matheus mais uma vez pela cobertura. É, fiquem aí com o nosso quadro tradicional de considerações finais. Atenção ao nosso, ao nosso sorteio no Twitter que a gente entrou na semana final o resultado vai sair no podcast da segunda-feira que vem contra o Corinthians, a gente vai falar isso nas considerações finais, mas pode ser tem a gente que não escute, mas é importante, e é, aconselho vocês aí a, a acionarem as notificações enfim, acompanharem a página, não falo nem acionar a notificação, que a gente ainda não é tão especial assim para isso, mas enfim é, acompanhem bem o conteúdo nosso, que daqui a pouco a gente vem com bastante, bastante novidade esse mês aí que tá entrando quando virar, vai ser um mês repleto de coisa. Então, fiquem atentos aí. Muito obrigado, Matheus, mais uma vez. E vamos que vamos, certo?
1: Eu agradeço. Vamos.
0: Vamos. Falou, rapaziada. Até o próximo episódio. Falou. É. Bom, passando para o nosso quadro de considerações finais, para lembrar vocês que tem sorteio lá no nosso Twitter, arroba, Tá acabando, o prazo vai até o dia 2 do 5, então corre que é seu penúltimo episódio, se eu não me engano, antes do sorteio ser liberado no episódio de segunda-feira pós-confronto de Corinthians e São Paulo. São Paulo volta na quinta-feira por mais uma partida em busca da glória eterna, às 21h, no Morumbi contra o time do Rentistas. Lembrando que o episódio desse jogo sai como de costume no dia seguinte, na sexta-feira, às 19h. Sendo assim, tudo devidamente anotado, a gente finaliza aqui mais uma edição da Nota e Tricolor. Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. A gente retorna na sexta e mais um episódio na busca pela glória eterna. E não se esqueça que hoje o São Paulo vive mais sorte de nós do que nós mesmos.